0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，我们来分享一个中国古代的故事。古时候有一个清官，名叫徐进。徐进的为人正直，两袖清风，从未有过。贪科之举，深受天子赏识，官拜尚书，为朝中重臣。却说朝中亦有一奸臣，叫严卓。其为先帝托孤之臣，位高权重，在朝中势力颇大。他欺天子年少，涉世未深，巧言令色，欺瞒天子，买卖官职，增收赋税，中饱私囊。徐进对此人深为不耻，常于朝堂之中怒斥其所作行径，与其针锋相对。然天子念其为托孤重臣，并未严惩，只是言语告诫，却令其越发嚣张，不可一世，丝毫不知悔改。随着天子语意渐锋，见其并未收敛。对自己的告诫置若罔闻，行忤逆之事，便有了诛杀他的心思。朝中大臣善揣测生意，知严卓大事已去，运势已尽，纷纷倒戈，写奏者痛陈其罪状。徐进本以为这次严卓必死无疑，哪知他竟能绝境逢生，销毁证据，巧言辩解，处处还占得先机。必死之举，竟被他给盘活了。此后更是鸿运当头，犹如天助。天子就如同鬼迷心窍一般，对他信任有加，还让他升官加爵，位极人臣。他一时如日中天，权倾朝野，要风得风，要雨得雨了。严卓权势滔天，压过徐晋，自然是要除去。这眼中钉、肉中刺，便向天子进谗言，诬陷徐进。徐进被贬至边陲之地，任闲职。离京之时，严卓站于城楼上，目送徐进离去，假惺惺与之告别，脸上神情却甚是得意。徐进看到严卓身旁站着一人，那人身着玄衣，手持一柄八卦扇。似乎是一位术士。到任之后，徐进心中凄然，恨不能扫除奸佞，造福黎民。可是又能怎样呢？他每日里去河边钓鱼，以解愁绪。这日又来到河边，见河边已有一人在垂钓，那人一袭白衣，风姿秀逸。他见到徐进，打量了许久，显得颇为惊讶，上前作揖说道：“在下略懂观相之术，见这位大人面相非凡，为青云之相，有左右天下之能，当在朝堂之中为国效力，为民谋福，怎得沦落此地，以钓鱼消磨光阴呢？”徐进听他之言，得知亦非凡夫俗子。便将朝中奸臣当道、败坏朝纲、陷害自己之事讲与他听。那人听罢说道：“我曾夜观天象，见国运昌隆，本该是太平盛世，但现实却不然，苛捐杂税颇多，百姓深受其苦，与我看到的天象并不符。又见那紫微地星暗淡，周遭辅星无光，唯有七杀星大量。要过了地形，此为臣子犯上之相，必有奸臣祸乱朝纲。想必便是你口中所处之人吧？然国运昌隆乃是天相，为天意，天道使然。那奸臣竟可逆天而行，罔顾天意，致使国运变更，盛世未至，此绝非人力可为，其中啊，必有隐情。徐进见他说的甚是玄妙，如商周江上一般的人物，忙举手说道：“先生既懂奇门异术，还望探明那隐情，清除奸佞，以救黎民于水火，匡社稷于江清啊！”白衣人还里说道：“我正有此意，只是事关国运，兹事体大，在下本领微末，不知能否担任大人。”只能尽力而为。徐进点了点头，而后邀白衣人来自己府中商讨相关事宜。途中得知其为一方士，名叫郭淮。回府后问及当如何行事时，郭淮说：“须得见一见那奸臣，窥其面相，一探究竟。”徐进当即让人备好马车。两人共赴京城，不日到达。于傍晚之时，隐匿在严卓府前不远处的一棵树后。没过多久，严卓乘轿归来，在家门口下轿，身后跟随着那术士。郭淮乍一见到严卓，便大惊失色，说道：“此人周身竟有龙气缠绕，怪不得会鸿运当头，气运齐天。”徐晋见郭淮如此说，也吃了一惊。龙气岂非天子独有？莫非那颜灼？郭淮却摇了摇头，说道：“我观此人面相，并非地命，非真龙天子。然却有龙气环身，这实在是让人不解。”沉思片刻，郭淮忽面色凝重：“莫非？”徐进望着郭淮，等着他解释。人之气运本为天定，轻易不会变更。然我祖上却写出了一本可以改变人气运的书，便是《藏经》。若依此书中所载，将人葬于风水宝地，可惠及后世子孙。不仅如此，书中更有一章，也有活葬术。活葬术，徐进吃了一惊。郭淮见到徐进神情，解释道：“此术并非是将活人下葬，而是将人的发丝或指甲，用写有此人生辰八字的红纸包裹，放于棺中，藏在阴地，即坟地之中。在施树将周遭死气引入坟中，在死气加持之下，那人运势必将强升到极致。”万事皆顺，无往不利。只是此术极损阴德，有违天命。用此术之人必遭天谴。若此处被迫，受术之人会当即死去。顿了一顿，郭淮又说道：“想必那奸臣严卓便是用此术改变了运势，只是他并未将棺葬于阴地，而是葬于了龙脉之上。”切龙气入目，才会令运势如此逆天，无人可挡。因如此，龙脉受损，削弱了国运，让江山动荡，社稷不稳。那严卓怎知你祖上秘术？许晋不解。郭淮沉思片刻，说道：“我先前见严卓身后跟着一术士，想必便是在他的帮助之下施展此术。”只是那术士到底什么来历，却是不知。徐晋又询问郭怀如何破解此术，郭怀笑道：“这个却也容易，只需寻到阎主葬棺之地，将棺木打开，棺中龙气外泄，这术也便破了。”三日之后，恰为二月二日龙兴之日，届时龙气大盛，涌入棺中，棺木势必难以承受。那术士须得前往石蜀压关，我等正好尾随前往，寻到这葬棺之处。徐进点了点头，而后与郭淮离开了严卓府邸。一晃三日已过，到第四日，徐进与郭淮两人再次来到严卓府前，隐于树后。少卿见术士果然独自出了府，两人远远尾随。跟随术士进了一山，那山巍峨高耸，蜿蜒绵横，远远观望，却如一条巨龙。术士来到龙头之处，龙头高昂，俏丽千仞，很是陡峭。登上龙头，上面果真有一坟墓。术士左右观望一番，见四下无人，将坟挖开，露出棺木。而后取出四张符咒，分别镇于棺木四角，又拿出一木偶，那木偶盘膝而坐，栩栩如生。术士将木偶放在棺上，而后用土石将棺木掩埋起来，恢复如初。又绕坟查看一番，见无纰漏，方才离去。徐进与郭怀两人藏身于树丛中，见术士离去，走了出来，挖开坟。将术士先前贴于棺上的四张符咒悉数取出。刚遇难的木偶，忽听得山中深处轰隆作响，脚下山石晃动不已，而那棺木盖子也开始抖动起来。快闪开！时辰已到，龙星气盛，没有符咒已镇不住这关中龙气了。两人匆忙躲闪到一旁。这时，只听一声轰然巨响，那棺木炸裂开来，棺盖飞出几丈远。只见棺中升腾出一股氤氲之气，渐化为龙形，而后消散于天地之间。两人正看得目瞪口呆，这时，一物件自天上掉落下来。郭淮上前一看，竟是那木偶。原来木偶在棺盖上，被震飞到了空中。到此时方才坠落下来。那木偶落于山石上，摔得身手分离。郭淮捡起那身子，见木偶背后密密麻麻刻满了符咒，而前面用朱砂笔写着一个人的名字——郭阮。我祖上子嗣众多，几脉相承，开枝散叶，至今也不知有多少后人。那术士想必亦是其中之一。与我同祖同宗，故习得藏经，会得艺术。然他却将祖上所传艺术用来祸国殃民，助纣为虐，实在是不孝子孙。今术法被迫，乃是他咎由自取，罪有应得。郭淮言罢，与徐进下山。途中见那术士正倒在地上，身手相离，早已丧命。郭槐念及是与之同宗，将其安葬了。数日有消息传来，京城奸臣严卓在府中无端毙命，上至百官，下至黎民，无不欢喜。徐进离京回到任职之地后，没过几日，天子一道圣旨将其召回，官复原职，而后对其信任有加。徐进重获权势，初心不改。常行为民请命之事，深受百姓爱戴。他亦三番几次要郭淮入朝为朝廷效力，然郭淮过惯了那闲云野鹤的日子，不喜朝堂，屡屡拒绝。徐进也只得作罢了。好了，今天的故事讲完了。